0: vous écoutez les moraturés le podcast qui parle d'écriture et d'édition je m'appelle margo dessenne et je suis autrice de romans imaginaires en young adult bienvenue dans la saison 6 du podcast au programme un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolument Mobilisé, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour démarrer cette seconde semaine avec un épisode de podcast par jour durant ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien que vous allez passer une bonne semaine Alors actuellement, je suis à Paris. Bon, pas au moment où j'ai cet épisode de podcast, mais aujourd'hui, ce lundi, je suis à Paris. Je fais plein de belles choses, j'ai trop hâte de vous raconter, ça va être trop cool. De toute façon, si vous voulez suivre un petit peu mes aventures en direct, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Margot de Seine si ce n'est pas déjà fait. J'ai reçu plein d'autres messages suite à mes derniers épisodes comme quoi vous écoutiez le podcast en mangeant, en marchant, en faisant votre sport... Donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer une petite story ou à la poster en taguant les mots raturés podcast pour que je vois ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast, peut-être que vous êtes en train de prendre les transports en commun pour aller au travail, vous êtes en train de cuisiner, j'avoue que ça me fait toujours quelque chose de voir que je vous accompagne dans vos journées, ça me fait vraiment plaisir Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ avec toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram à propos d'Absolu. Et ça pouvait être n'importe quel sujet, donc il y a beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, beaucoup trop pour un seul épisode, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si à la fin de cet épisode, ça vous a plu, que si vous voulez que je vous fasse une partie 2 de la FAQ, ce serait avec plaisir. Alors, j'ai beaucoup de questions, donc j'avoue que je vais les prendre un petit peu au hasard, au feeling. J'en ai une là. Euh, As-tu euh, la fin de l'histoire en tête, si oui, depuis le début alors, euh, j'ai à chaque fois la fin de mes tomes, j'avais l'idée générale en tête mais j'avais pas la fin de la saga en tête et elle est encore assez floue malgré tout dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai une idée de fin vers laquelle je tends mais je me laisse encore la possibilité de changer pour les tomes suivants, donc pour le tome 3 et peut-être le 4 si je me rends compte que tout rentre pas dans un tome 3 mais pour l'instant je vise 3 tomes et euh, du coup, si oui, depuis le début, pas du tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur le tome 1, je n'avais pas du tout en tête la suite de la saga et encore moins la fin. Je construisais les choses au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure des réécritures que j'ai étoffé l'univers et que du coup, j'ai commencé à avoir en tête les tomes 2 et 3 et donc les choses qui allaient s'y passer et notamment pourquoi pas la fin. Mmh. Mais non, je ne l'ai pas depuis le tout début. Et même quand j'ai commencé à écrire le tome 1 et que j'ai fait de la planification... Au début, je n'avais même pas la fin du tome 1, donc comme quoi. Mais ça m'a bien aidé personnellement de trouver la fin de ce tome et je n'aurais clairement pas pu l'écrire sans. Mais après, c'est de mon côté un peu architecte qui a besoin de planifier, sinon ça ne marche pas. Comment as-tu imaginé la chose Alors, je vais dire que je ne l'ai pas dessinée, c'est vrai. Au départ, je ne l'ai pas dessiné, je l'ai dessinais après. J'ai simplement imaginé ses caractéristiques techniques, de base, brute. Vraiment, j'ai réuni les caractéristiques que j'imaginais, que j'avais en tête et à partir de ma propre description j'ai fait un croquis moche et c'est ce croquis moche que j'ai transmis aux personnes qui m'ont fait les premiers fanarts en plus de la description et il se trouve que ça correspondait assez bien donc ça c'était plutôt chouette et euh, du coup, en fait, c'est de, de base, j'ai juste, en fait, j'avais une, une image, mais je dessinais pas assez bien pour la retranscrire. Donc, euh, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire une description pure et dure avec des mots pour voir un peu à quoi elle ressemblait. Quel est le personnage qui te ressemble le plus et si tu devais être dans une spécialité, laquelle tu serais Alors, le personnage qui me ressemble le plus, je dirais que c'est Miko En fait, je suis un mélange de plusieurs personnages parce que je pense qu'ils ont tous. Quelque chose de moi, ce qui est logique puisque je suis l'autrice. Mais les personnages qui me ressemblent le plus, c'est Mikohai, c'est Edvard et un petit peu de Lys. Et je suis un, un bon mélange des trois. En termes de MBTI, vous savez, les 16 personnalités, j'ai le même MBTI que Mikohai. Donc ENFP, les inspirateurs. Mais ça veut dire tout et n'importe quoi en soi puisque finalement ça, ça ne définit pas une personnalité euh, parfaitement mais si, si déjà ça peut vous aiguiller donc voilà je suis un mélange entre Lys, entre mikoï entre Edvard et c'est les trois personnages de, de qui je me ressens le plus proche même si je, compre je comprends beaucoup euh, le, le, les personnages d'Olympia et de Zuzana, les personnages les plus éloignés de moi finalement c'était Prime c'était Johanna et c'était Alexander qui sont vraiment des personnages Très éloigné de ma personnalité, même si j'ai le côté un peu premier degré de prime. Mais euh, on, je pense qu'ils ont tous quelque chose de moi. Mais les plus proches, c'est ces trois-là. Et en thème de spécialité, il y a quatre spécialités dans, la, dans, dans mon univers. Et moi, je suis une memoria eruditissimo à 100% dans la com, dans la culture. C'est clairement ça, vraiment. As-tu passé des heures à hurler partout dans ta maison quand tu as appris qu'il serait publié Pas du tout j'ai totalement buggé, un peu comme ce qui se passe en ce moment j'avais mon âme sortie de mon corps je vivais très mal la chose alors que j'étais en train de réaliser mon plus grand rêve et c'était juste, euh... ouais, juste très violent pour moi, parce que je me suis mis tout de suite beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Donc non, je n'ai pas hurlé partout, je n'ai pas pleuré. J'ai pleuré euh, peut-être une semaine plus tard, quand j'ai reçu un colis euh, d'Anaïs, donc No Not Art qui m'avait envoyé plein de belles choses, et ça tombait une semaine après que j'ai appris que j'allais être publiée. Et là, seulement j'ai pleuré parce que j'étais très émue de recevoir ça. Mais sur le coup, et euh, au moment de savoir que j'allais être publiée, je n'ai pas pleuré. J'ai été contente, mais j'étais très très angoissée surtout. A-t-il été question d'avoir un autre illustrateur pour ta couverture Pas du tout. Dès le départ, mon éditrice m'a proposé Magdalena Pogoska, si j'arrive à bien prononcer son nom de famille, qui est donc polonaise, qui est l'illustratrice de pas mal de couvertures, notamment euh, bah voilà, les couvertures de Dark Rise et de euh, « euh, Le prince captif ». Et euh, moi j'adore son style et vraiment j'ai tout de suite adhéré quand elle m'a proposé son style et le fait qu'elle voulait faire des personnages avec son style. Donc euh, en fait on n'a même pas parlé d'autres illustrateurs ou d'autres illustratrices, c'était direct, elle m'a proposé ça. Je fais mais avec grand plaisir, j'adore ce qu'elle fait et je suis plus qu'honorée en fait de la voir avec moi finalement. Euh, le personnage le plus torturé <rire> là je pense qu'il faudrait que vous lisiez le livre pour, euh, pour savoir, je vais peut-être pas spoiler quoi qu'il arrive, mais j'avoue que mes personnages démarrent dans la vie à peu près bien et je leur fous beaucoup d'emmerde mais mmh. je dirais que celui qui démarre au plus bas dans le début du tome c'est Edvard parce qu'il n'a vraiment pas confiance en lui du tout. Il se dévalorise beaucoup et c'est très compliqué pour lui. Donc, il se torture lui-même. Je dirais qu'en tout cas, en début du tome 1, c'est Edvard le personnage le plus torturé. « Coucou, euh, comment avance ton tome 2 et comment va ton déni ?» Alors c'est marrant, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, même de ma famille, on discute un petit peu, il me dit « Alors, l'écriture du tome 2, ça avance ?» Et je regarde, je me dis suis... oui « Oui, <rire> ça avance <rire> !» On peut dire ça. Et oui, mon tome 2 avance doucement, mais sûrement. Au moins, je n'y vais pas reculant, c'est déjà ça. Mais après, je n'arrive pas toujours à trouver du temps à écrire tous les jours ou peut-être que je ne me crée pas ce temps, ce qui est fort possible. Mais en tout cas, j'avance. Je, je, Doucement mais sûrement, donc ne vous inquiétez pas, le tome 2 finira par bien être écrit. Le truc c'est que je mets beaucoup de temps à processer dans mon écriture et, euh, et ça me va bien parce que ça me permet de ne pas faire des premiers jets qui sont totalement brouillons. Non, je, je prends le temps, en fait, à chaque fois d'écrire et de réfléchir à ce que je suis en train d'écrire et il y a des jours entiers où je n'écris pas, mais où je travaille quand même, finalement, sur mon roman parce que je processe énormément ce que j'ai déjà écrit et la manière dont je pourrais l'améliorer. Donc bon, c'est normal. Si je suis lente, ne vous en faites pas. C'est toi qui as donné l'idée finale pour la couve Alors oui, c'est-à-dire que ma maison d'édition a choisi l'éditrice euh, a choisi l'illustratrice et a choisi le fait que c'était des personnages même si c'était avec mon accord et mais après mon éditrice et moi on a discuté de quel personnage devait apparaître moi j'avais proposé d'avoir les deux et elle m'a dit ok on va vérifier si c'est possible et ça a été accepté et après quand ça a été accepté bah, j'ai choisi la position dans laquelle il serait et j'ai pu choisir les personnages pour le tome 2 et pour le tome 3 donc euh, je suis trop contente donc oui c'est moi qui ai pu choisir tout ça « Est-ce que tu t'attendais à un tel succès C'est génial euh, !» Oui et non, dans le sens où j'ai tout fait pour avoir ce succès et pour que ça marche. Je me suis donnée à fond dans la com et je continue de me donner à fond. Et je vais continuer de tout faire après la sortie pour que ça marche. Mais il y a toujours une partie de soi qui se dit « Oui mais Margot, t'es une petite française dans ton coin, t'es pas un livre traduit. En plus, tu sors de la science-fiction alors que c'est pas trop la mode. » et euh, c'est un premier roman et il y a plein de gens qui ne vont pas te faire confiance et il y a plein de gens qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux et qui n'en ont rien à foutre de, de ton roman et qui vont le voir en librairie, qui vont faire bof, ça ne me tente pas et il y a toujours ce côté-là dans mon cerveau un peu comme Ed finalement qui, qui a besoin de se rassurer, de se dire oui mais ça n'a peut-être pas marché et il ne faudra pas que tu en fasses un drame si ça ne marche pas donc oui et non, je m'attendais à un tel succès je ne savais pas trop en fait et j'essayais de ne pas trop me projeter pour en fait ne pas trop euh, être déçue si ça marchait pas quoi. Mon personnage préféré, Ed ou pas <rire> C'est Edward. Oui, mon personnage préféré, c'est pas bien d'avoir un personnage préféré, c'est mes enfants, je les aime tous, même les antagonistes, même les personnages les plus horribles de mon roman, j'ai une affection particulière pour eux et euh, oui, Edward c'est vraiment particulier parce que c'est un personnage qui me touche beaucoup. Il fait partie de ceux qui me ressemblent le plus. Et, et j'ai mis beaucoup de moi et de, de personnes que j'ai pu être dans ma vie, dans ce personnage, et de la manière dont j'ai grandi. Donc, c'est vrai que j'ai quelque chose avec ce personnage de particulier que j'ai peut-être pas avec tous les autres. Miko aussi, je l'aime beaucoup, même s'il n'est pas narrateur. genre C'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Mais si je devais en choisir un, c'est Ed. Ed est vraiment Edvard, mon bébé. quoi Je... je... Je ne sais pas comment dire, mais il a quelque chose qui me touche profondément. Qu'est-ce qui t'a permis de garder espoir jusqu'à y mettre un point final au moment de l'écriture Eh bien, je dirais que moi, j'ai toujours eu cet espoir d'écrire un roman, puisque j'écris depuis que j'ai dix ans, et que même si je ne réussissais pas à terminer un roman, je continuais d'essayer encore et encore et encore. À l'époque où j'ai eu une idée d'absolu, ça faisait un bout de temps que je ne m'étais pas lancée dans un roman, même parce que je n'avais pas mon ordinateur. Mais ce qui m'a permis de garder espoir jusqu'au bout, c'était le fait que déjà, je, je dépasse ma limite des cinq chapitres. Parce que pendant dix ans, je n'ai pas su dépasser les cinq chapitres. Et avec Absolu j'ai pu le faire. Et c'est ça qui m'a permis en fait, d'y aller. C'est me dire, c'est bon en fait, tu l'as fait, tu as dépassé ta limite, donc tu peux encore la dépasser encore et encore et encore. Et j'ai pris le temps de le faire j'avais pas de délai, j'avais rien qui m'imposait d'aller vite en fait donc j'ai pris vraiment le temps de le faire et à partir du moment où j'ai commencé à en parler autour de moi même vaguement pour dire que j'écrivais un roman je parlais même pas de l'histoire, je faisais pas de com' dessus bah, le fait que j'ai d'autres personnes qui suivent le fait que j'écrivais un roman et qui m'encourageaient même sans savoir ce que j'écrivais, ça m'a aidé aussi à garder espoir et à me dire de toute façon je le fais pour moi si j'en suis fière je l'enverrai en maison d'édition, si j'en suis pas fière je redémarrerai un autre et puis c'est tout et c'est comme ça. Y a-t-il de la romance Non, je rigole, t'inquiète. <rire> oui, c'est parce que c'est une question qu'on me pose souvent sur TikTok. Dès que quelqu'un découvre un TikTok euh, parlant d'absolu, la première question qu'on me pose, c'est « Est-ce qu'il y a de la romance ?» Et moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment la, une question qu'on me pose tout le temps, alors que pour le coup, ce n'est pas vraiment le sujet d'absolu. Il y en a, mais ce n'est pas le sujet. <rire> pas le, vous voyez, il y a, y a des livres de fantasy où il y a un peu de romance. Et il y a des livres de fantaisie où la romance, c'est le sujet principal. Bah Moi, c'est pas de la fantaisie, c'est de la science-fiction, mais c'est pareil. Il y a des livres de science-fiction, de dystopie, où la romance, c'est le sujet principal. Et il y en a d'autres où ça fait partie du décor. Bah moi, ça fait partie du décor. Mais bon, c'est une question qu'on me pose souvent, donc voilà. Pourquoi Varsovie Je pense que la question de pourquoi Varsovie, je vais en faire un épisode complet parce que c'est une question qui mérite que j'y prenne le temps. Donc cette semaine, je pense que je vais vous faire un épisode, sur, ou la semaine prochaine je verrai bien, sur pourquoi l'histoire se passe à Varsovie et tout ce qui m'a amené à faire en sorte que ça se passe à Varsovie parce que j'ai tellement de choses à dire et, euh, et je pense que c'est assez fou en fait la manière dont Varsovie m'a choisi et que je n'ai pas choisi Varsovie. Quelle a été la partie la plus dure dans l'écriture d'Absolu Moi, la partie la plus dure, c'est le premier G. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'adore la partie de la planification. Genre, Je pourrais faire des siècles et des siècles sur la partie de planification, à juste travailler l'univers, à repenser le scénario, à me poser avec mes personnages, à réfléchir à tout ce qui va se passer. Et j'adore la réécriture. C'est-à-dire que c'est horrible, sur plein d'aspects, ça demande beaucoup de travail. Mais en même temps, j'aime trop. J'aime trop parce que, en fait, il y a des bouts de passages que je peux reprendre et où je me dis, ah c'est trop bien, je peux lisser le diamant, je peux retravailler des scènes encore et encore et je pourrais faire ça encore une fois ad vitam aeternam. Et euh, je suis trop contente et puis il y a des fois, je relis ce que j'ai écrit et je me dis, oh c'est moi qui ai écrit ça. <rire> et il y a d'autres moments, je me dis, ah c'est moi qui ai écrit ça. <rire> Donc c'est un peu marrant, la régretue. Mais le premier G, le moment où tu dois sortir les choses de tes tripes, mettre ça sur la table, essayer de faire venir les émotions, c'est là où c'est le plus dur. Mais en même temps, c'est ce qui est très gratifiant. Quand on réussit une séance d'écriture de premier G, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Donc, c'est le plus dur, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je veux totalement éviter. Euh, c'est quoi les post-it, le scénario d'absolu Oui, moi, j'aime trop les post-it parce que j'aime bien changer de support quand je travaille. Ça m'aide à réfléchir. Des fois, je parle tout seul dans ma chambre. Parfois, j'écris dans un carnet ou sur une feuille blanche. Les post-it paraissent, c'est quelque chose qui m'aide, c'est très visuel. C'est les chapitres, en fait, c'est la planification des chapitres et je les déplace et, et c'est très visuel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que tu t'es inspiré de personnages, films Disney, légendes pour tes propres personnages Non, non, pas vraiment. Je pense que mes personnages... C est... C est... De toute façon, je connais mal mes personnages quand je démarre un nouveau roman. Je les connais très peu. Je, je me fais des fiches sur eux, mais plus pour le physique. Et pour le caractère, j'ai beau faire des fiches, je les respecte très peu. Et c'est seulement une fois que j'ai écrit le premier G que là, j'ai une idée globale de l'histoire et donc du caractère du personnage. Et là, je retravaille. Et là, par exemple, c'est un tome 2, donc ça va, je connais mes personnages. Mais par exemple, il y a des personnages qui sont nouveaux dans le tome 2, ou qu'ils n'étaient pas mis en avant dans le tome 1, et du coup là ils sont nouveaux pour moi, et je les gère mal, et je les gère trop mal, et je sais pas quoi en faire, et donc pour l'instant euh, je, je suis un peu en mode, je, je, les fais, je leur fais faire des trucs, mais je verrai bien à la réécriture euh, <rire> comment les améliorer, moi les personnages c'est quelque chose où j'apprends à les connaître en fait, et euh, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, parce que du coup je force rien, je force un petit peu pendant le premier jet pour dire de faire avancer l'histoire, et puis à la réécriture je vois en fait qui ils sont vraiment et je, je leur redonne un peu la parole et je leur permets d'être les personnes qu'ils sont. Et donc, je ne me suis pas vraiment inspirée de personnages pour créer. Alors, je pense après qu'il y a des dynamiques qui existent. Alors, c'est marrant, par exemple, les Six, les Six of Crush, je ne les avais pas lus du tout au moment d'écrire le tome 1, je ne les ai lus que cette année. Et la dynamique du trio euh, principal, on retrouve une, cette dynamique dans certains de mes personnages. Pour autant, ce ne pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes histoires ni rien, mais c'est une dynamique qui marche. Donc après, des dynamiques, je pense qu'il y en a toujours qui peuvent ressortir. Même si, pour le coup, bon, ça j'avais pas lu, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui auront pu m'inspirer inconsciemment. Mais les personnages en eux-mêmes, je ne me suis pas inspirée de quelque chose pour les créer. Ça fait quoi de voir son bébé prendre son envol ah, ça fait quelque chose, hein, vraiment. Hein. Euh, ça fait du bien de voir que d'autres personnes le lisent, apprécient, viennent m'en parler et passent du bon temps, en fait, à la lecture. Bon, parfois, ça passe du mauvais temps, mais ça, c'est parce que je ne suis pas tout le temps gentille quand j'écris. Mais c'est incroyable, en fait, comme sensation et... Et je m'inquiète plus pour mon tome 2 que pour mon tome 1, finalement. Le fait d'avoir eu des retours, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, demain, je vais vous parler, de, dans un épisode podcast, de comment gérer le fait d'avoir ces premiers retours. En tout cas, la manière dont moi, je les ai gérés. Et où c'était pas très facile pour moi. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein est-ce que tu sais, dès le début, les relations de tes personnages ou est-ce qu'ils décident pour toi C'est un peu comme pour les personnalités. C'est, euh, j'imagine des choses. Et après, je vois si ça fonctionne ou non. C'est-à-dire que pour le premier jet, je force un peu. Et dans le, les réécritures, bah, j'ai bien vu si selon les personnalités, ça marchait. Si ça marche, tant mieux, trop cool. C'est-à-dire que j'ai réussi à comprendre un peu, dès le départ, les relations que je pouvais tisser amicalement ou même en tant qu'antagoniste avec certains personnages. Et d'autres moments, bah, ça ne marche pas. Et en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux. Et c'est sur ça que, que je, je fonctionne. Comment as-tu travaillé ta plume c'est une vaste question. En fait, j'écris depuis que j'ai 10 ans et ma plume, elle, est, elle évolue à chaque fois que j'écris. Alors, ce qui est bien, c'est que comme je fais beaucoup de réécriture et que je travaille mes réécritures, il, ma plume n'évolue pas au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit j'en suis très fière. Ma plume reste stable dans le tome 1 du début à la fin et je fais en sorte que dans le tome 2, pareil, elle soit stable. Peut-être qu'il y aura une amélioration du tome 1 au tome 2, je l'espère pourquoi pas. Mais en tout cas, elle reste table tout au long du tome parce que je la retravaille au fur et à mesure. Mais je dirais que la plume, ça se travaille à force de lire, beaucoup. Et d'écrire beaucoup, tout simplement. Il n'y a pas de recette magique, pas de raccourci. Il faut juste euh, écrire, 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 écrire. Trouver des choses qui nous plaisent. Avoir des personnes qui lisent ce qu'on écrit et qui nous font des retours, qui nous disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, ce qui les a touchés, ce qui les a moins touchés. Après, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais c'est important de, de se remettre en question et c'est comme ça qu'on progresse finalement. Comment as-tu choisi le nom de tes persos alors ça c'est assez marrant parce qu'au départ, je même si ça se passait en Pologne, je me suis forcée, enfin je voulais des prénoms anglais parce que finalement dans tous les livres que, que je lis, c'est pratiquement que des prénoms anglais en science-fiction et même en fantasy, enfin non peut-être pas en fantasy, mais en science-fiction c'est que des prénoms anglais. Et donc, c'était naturel pour moi de mettre des prénoms anglais et de bidouiller pour qu'ils parlent tous anglais. Enfin, c'était n'importe quoi. Puisque jusqu'au jour où je me suis dit, mais Margot, c'est n'importe quoi. Là, ça n'a pas de sens du tout d'avoir mis des prénoms anglais partout. Et là, j'ai été choisir des prénoms euh, polonais. Et pour le coup, je me suis inspirée des prénoms anglais que j'avais, pour la plupart. C'est-à-dire que je suis allée voir les prénoms anglais j'ai été voir s'il n'y avait pas des, des prénoms qui ressemblaient en consonance euh, en, en Pologne par exemple Zuzana s'appelait Suzanne donc j'ai gardé la même signification et le même prénom juste euh, retranscrit prime c'est celui qui a le plus changé parce qu'à la place, il, à la base il s'appelait Aiden avec un A puis Aiden avec un H et finalement c'est devenu prime donc ça a totalement changé euh, Johanna c'était June Mikołaj, c'était euh, Mason Edvard c'était Edouard tout simplement. Pour le coup, c'est un prénom qui, uh, qui marche partout. Alexander, c'était Alexander. Pareil, pour le coup, c'est un prénom qui marche plutôt bien. Mais il euh, y en a même des prénoms que j'ai un peu oubliés aujourd'hui, parce que je, bah, je suis tellement habituée aux prénoms de polonais je me souviens plus des prénoms anglais. Mais déjà, ça peut vous donner un peu une idée de, de ce qu'il y avait un peu avant euh, comme prénom. Combien de temps s'est-il coulé entre le premier envoi en maison d'édition et le dernier J'ai fait mes premiers envois en juin et mes derniers envois en décembre. Donc voilà. Même si entre-temps bah j'ai fait aussi des envois à des maisons d'édition en janvier l'année suivante parce que les maisons d'édition étaient venues me chercher, pas Big Bang d'autres maisons d'édition qui m'ont soit pas répondu soit m'ont refusé. Donc euh, mais en gros la majori majoritairement ça s'est fait entre juin et décembre euh, 2021. Donc voilà. Et je vais chercher une dernière question parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes d'épisode. Mais il y en a encore beaucoup trop de questions. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me la demander. Je la ferai avec plaisir. Euh, attendez, je cherche une bonne question, même si elles sont toutes sympas. Euh, combien de tomes pour Absolu tu penses faire et y aura-t-il des spin-offs Alors comme je disais tout à l'heure, il y aura minimum 3 tomes, ça c'est sûr. Tout ne rentre pas dans deux tomes, impossible, vraiment, ce serait une catastrophe si je devais me forcer à tout finir en deux tomes. Par contre, euh, trois tomes, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que ça pourrait rentrer en trois tomes sans que ce soit trop lourd. Mais je me laisse encore la possibilité d'un quatrième tome dans ma tête. Parce que je me dis, si je ne veux pas tout bâcler, je ne veux pas faire d'un tome 3 trop rapide où on comprend rien ce qui se passe parce qu'il y a trop de choses quitte à avoir un tome 3 et un tome 4 plus lent, mais où on comprend bien tout ce qui se passe, pourquoi pas Et spin-off, peut-être, si j'en ai pas marre de, de l'univers d'absolu et d'écrire ce univers d'absolu, pourquoi pas en faire un spin-off avec euh, une des anciennes générations ou euh, un, juste des romans qui se passent dans le même univers Moi j'aime bien parce que, en fait, je me suis laissé beaucoup de possibilités dans cet univers. J je peux écrire sur pas mal d'anciennes générations aussi, j'ai de quoi faire. Donc euh, en vrai, il y a toujours quelque chose à faire et donc pourquoi pas. Après, je pense que j'aurais peut-être envie de changer et d'aller vers d'autres choses et, et j'ai d'autres univers en tête qui m'appellent, qui sont dans un coin de mon esprit et qui vibrent et qui me disent « Margot, un jour, tu auras envie de nous écrire. » Et pour l'instant, me laisse tranquille pour que je me concentre sur Absolu. donc ça, tant mieux. Mais je sais pas encore si j'écrire de spin-off et c'est sur trois tomes Absolu, sûr et certain, le quatrième, on verra. On verra déjà à la fin du tome 2, quand j'aurai tout placé, de ce que je dois encore placer dans le tome 3. Et une fois que j'aurai planifié le tome 3, je verrai bien si ça rentre ou pas en trois tomes ou s'il m'en faut un quatrième. Donc voilà, j'espère que cette petite séance FAQ vous a plu. Encore une fois, si vous voulez une suite, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les moratures et podcasts. Ce serait avec plaisir. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Passez une belle journée. Merci pour votre écoute